0: Die Idee ist ja, dass man Wissen hereinholt, was die Beratung verbessert und auch den Gesetzesentwurf. Wir haben die Geschäftsordnung des Nationalrates, also das Gesetz, das quasi die Spielregeln regelt, wie Gesetze entstehen. Und dort ist vorgesehen, wie Sachverständige ähm, eingeladen werden können und dort ihre Expertise teilen. Und das passiert recht häufig.
1: Einerseits beforschen wir den technischen Wandel und versuchen herauszufinden, welche Auswirkungen neue Technologien haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Auftrag, das, was wir zusammenstellen, an Wissen für die Politik und die Verwaltung und die Gesellschaft im Allgemeinen zur Verfügung zu stellen. Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und mit dieser Folge stürzen wir uns in ein neues Thema – in den kommenden Episoden beschäftigen wir uns mit politischer Einflussnahme. Wir stellen uns Fragen wie, wo fängt sie an? Wo hört Interessenvertretung auf? Und wo beginnt Lobbyismus? Was ist eigentlich Korruption? Und welche Maßnahmen gibt es gegen unlautere Einflussnahme? Darum geht es bei uns ab jetzt. Und in dieser ersten Folge zum Thema spreche ich mit meinen Gästen darüber, welchen Einfluss das Parlament sich selbst ins Haus holt. Das geschieht nämlich regelmäßig und zwar in Form von externen Ratschlägen, Meinungen und Studien. Und damit herzlich willkommen in diesem Podcast zu meinen Gästen, Frau Franziska Bereuter und Herr Michael Nentwig. Ja, Grüß Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute halt ein bisschen spazieren zu gehen. Wir sind jetzt im Dachpavillon. Vielleicht würden Sie diesen Ort äh, kurz genauer beschreiben, Herr Nentwich, dass Sie da ja hier sozusagen arbeitsmäßig zu Hause sind.
1: Also das ist, wenn man so will, das Dach der Akademie. Also der höchste Punkt der Akademie, das ist das Dachgeschoss äh, vom Hauptgebäude der Akademie der Wissenschaften am ignaz seibel -Platz hat man einen wunderbaren Rundblick, es ist alles verglast. Wir schauen von der Jesuitenkirche, die ist ganz nah, bis zum Stephansdom und Rathaus. Parlament sehen wir gerade nicht. Da, ist es, da liegt eigentlich was dazwischen. Aber sonst haben wir einen ziemlich großen Überblick, quasi metaphorisch für den Weitblick der Akademie. Mhm. Hier finden übrigens viele Veranstaltungen statt, also kleinere, aber durchaus Veranstaltungen, Seminare und so.
2: Wenn ich ganz kurz darauf hinweisen darf, welche Funktion Sie hier erfüllen. Sie sind der Direktor des Instituts für Technikfolgenabschätzung, ITA, ITA. Wie, wie wird das normalerweise wir abgekürzt?
1: Sagen, wir sagen ITA. 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 Okay,
2: ja. das ITA. Das ITA, ja.
1: Und das ist ein Institut der Akademie der Wissenschaften. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Instituten, 25 so im Moment, mal mehr mal weniger. Und wir sind eins von diesen 25. Mhm. Woran
2: liegt es, dass diese Zahl schwankt?
1: Naja, weil Forschung geht immer weiter, es werden neue Institute gegründet. Also, soweit ich weiß, gibt es jetzt gerade ein Institut in Gründung, wo es um Antisemitismusforschung geht, um irgendein medizinisches Metabolismus mit künstlicher Intelligenz ist, was in, in Planung. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere Institute, wo sich das vielleicht erübrigt äh, oder was zusammengelegt wird. Und dann gibt es auch wieder weniger Institute.
2: Ähm, und was genau tut das ITER?
1: Hm. Das ist die Frage.
2: Drei Stunden später. Ja, so ungefähr,
1: so ungefähr. Nein, also wir sind ein, ein sehr spezifisches Forschungsinstitut. Wir haben ähm, sozusagen zwei Funktionen. Einerseits beforschen wir den technischen Wandel und versuchen herauszufinden, äh, welche Auswirkungen neue Technologien haben auf uns, auf die Gesellschaft, auf die Umwelt, auf die Gesundheit und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Auftrag, das, was wir da erforschen oder was wir zusammenstellen an Wissen für die Politik, nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Politik und die Verwaltung und die Gesellschaft im Allgemeinen zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir auf verschiedene Art und Weise, vor allem halt so mit speziellen Policy Briefs. Das ist so unsere ita dossier die sehr kurzfasslich unsere Ergebnisse quasi zusammenfasst. Aber wir treten halt nicht nur auf wissenschaftlichen Veranstaltungen auf, sondern versuchen das Wissen wirklich sozusagen in die Gesellschaft und in die Politik hineinzutragen. Finanziert sind wir durch die Akademie. Also das ist ein Prinzip des Wissenschaftsministeriums, das die Akademie finanziert. Und dann haben wir einen Teil davon. Und ungefähr ein Drittel kommt dann aus verschiedenen Quellen, Projekte. Unterschiedliche Dinge. Teilweise ist das, sind das Forschungsförderungsfonds oder die Europäische Union oder eben Ministerien oder die Parlamente. Mhm. Parlamentär im Übrigen, wir haben auch einen Vertrag mit dem Europäischen Parlament, nicht nur mit dem Österreichischen.
2: Das Europäische Parlament holt sich aus allen Nationen quasi Expertise
1: ja, nochmal extra? Ja, genau. Die haben mehrere Rahmenverträge mit unterschiedlichen Gruppen und wir sind auch nicht einzeln, sondern in einer Gruppe, die das Europäische Parlament berät.
2: Mhm. Sie nehmen uns heute auf jeden Fall mit auf einen Spaziergang, die Frau Bereuter und mich, und wir gehen als erstes in Richtung Aula. Würden Sie vielleicht vorangehen, während Sie der Frau Bereuter mal nähere Fragen zu Ihrem Betätigungsfernstelle? Ich Betätigungs bin der Guide. Okay. Genau, Sie sind der Guide. Fähnchen in der Hand. <lacht> Sehr gut. Frau Bereuter, Sie arbeiten in der Parlamentsdirektion. Ja, Genau. Und hier in der Abteilung Parlamentwissenschaftliche Grundsatzarbeit, da sind Sie stellvertretende Abteilungsleiterin. Und diese Abteilung ist wiederum Teil des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienstes. So, bitte können Sie uns in einfachen Worten sagen, was Sie dort tun.
0: <lacht> äh, ja, ähm, in einfachen Worten... Ähm Vielleicht mit einer kurzen Erklärung für den Gesamtkontext. Der Rechtslegislativ und Wissenschaftliche Dienst ist einer von acht Diensten der Parlamentsdirektion. Und die Parlamentsdirektion ist ja Verwaltungsapparat vom Parlament. Also wir schauen im Hintergrund, dass die Gesetzgebung reibungslos über die Bühne gehen kann. Und zum anderen stellen wir auch Informationen, Expertise zur Verfügung, die die parlamentarische Arbeit unterstützt. Und darum auch Rechtslegislativ und Wissenschaftlicher Dienst weil wir Expertise im Bereich Recht, Politikwissenschaft in budgetären Fragen abdecken und ja in dem Sinn erstellen wir Analysen, wir machen Fachdossiers, es werden rechtliche Gutachten erstellt, alles was so ein typischer Rechtsdienst, wissenschaftlicher Dienst so macht. Okay, Na, weil wir müssen immer dran denken,
2: Viele Menschen da draußen wissen ja gar nicht genau, was im Parlament so also passiert, ja, beziehungsweise auch hier in der Akademie der Wissenschaften. Insofern ist es immer gut, wenn man alles so erklärt, dass es auch jemand, der zufällig an der Straße vorbeigehen wird, versteht. Und wenn ich jetzt kurz zusammenfassen darf, Sie bringen also Wissen ins Parlament und bearbeiten das so, dass es auch alle im Parlament, die dann damit arbeiten müssen, verstehen können.
0: Richtig. Genau, genau, das wäre so der Anspruch und auch, ähm, was ganz wichtig ist, äh, für alle. Also für alle im Parlament vertretenen Fraktionen. Ähm, wir sind überparteilich ähm, tätig als äh, Verwaltung und stellen eben, was wir erstellen, auch für alle. Ähm, genau.
2: Aber, aber wer sind alle?
0: Also, ja, <lacht> ja äh, im Sinne von alle Mandatare und Mandatarinnen. Ähm, also die, Abgeordneten zum Nationalrat okay. und die Bundesräte und Bundesrätinnen, also in jeder Kammer die jeweiligen Mandatarien und Mandatarinnen. Und von der Beauftragung her erstellen wir viel Expertise dann im Auftrag vom Präsidenten des Nationalrates. Also auch von dort kann direkt Expertise eingeholt werden. Genau, aber primäre Zielgruppe sind natürlich die Mandatarien und Mandatarinnen.
2: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, Sie sammeln mal Wissen und bereiten das auf, für die Mandatare und Mandatarinnen. Und dann gibt es aber auch nur Menschen, wie den Herrn Nentwig, die äh, externes Wissen quasi ins Parlament bringen. Ähm, wie kommt dazu? Fragt er das Parlament äh, bei Ihnen an und sagt, wir haben da diese spezielle Aufgabenstellung, bitte, wir brauchen dazu eine Studie? Oder hat das ITER dem Parlament als äh, die Dienstleistung als Ganzes angeboten? Oder wie geht so ein Prozess überhaupt vonstatten, dass so Verbindung ähm, geschlossen wird?
0: Ja, also ich habe schon kurz erklärt im, im RLW, also wir decken ab Recht, Politikwissenschaft, Budgetäre Fragen, aber wenn man sich überlegt, womit ähm, das Parlament die Abgeordneten zu tun haben, sind es natürlich viel mehr Themenbereiche. Mhm. Und ähm, der Dienst, in dem ich bin, wir sind Knapp 37 Personen. Wir können natürlich nicht alle Themen hier relevant ganz sind. ganz schön
2: viel, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: aber eben auch mit dem, mit dem, Budget, also mit dem, ähm, mit dem Spektrum, das wir abdecken. Also wir sind einige Juristen und Juristinnen, ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den Politikwissenschaften, ähm, Kolleginnen und Kollegen mit ökonomischem Hintergrund. Und ich glaube, davon sind also von den 36 und 37 sind neun Personen äh, im Assistenzbereich im Sekretariat tätig. Und da sind auch mitgerechnet die Karenzierten und Teilzeitkräfte. Also, wenn man das runterrechnet, bleibt. Das also
1: sind doch nicht so viele. Nicht so
0: viel. Weil wir genau. sind
1: ungefähr 30. Und das habe ich mir schon gedacht, wow, ihr seid mehr. Aber doch nicht. Oh aber doch nicht.
2: Das ist ungefähr, das ist jetzt ungefähr gleich viel. Auf,
1: wir sind übrigens jetzt mittlerweile in der Aula der Wissenschaften, also in der Aula des Hauptgebäudes angekommen. Nur um das für die Hörer zu sagen. Vielen Wir Dank. sind noch nicht ganz dort, wo wir am Ende hinwollen, aber das ist die Aula. Da finden so. Empfänge und so weiter statt.
2: Ja, ich war, ich war mal auf einem Kongress hier, ich glaube auf einem Journalismuskongress. Und es stehen da so Büsten, äh, Männerbüsten. Äh, ich glaube ausschließlich. Au,
1: fix ausschließlich. Bis auf da hinten, ja. Die Elise ja. Meitner ist, glaube ich, hier eingezogen vor kurzem. Na,
2: es sind ein paar Frauen jetzt auf neuen Aufstellern quasi. Es wird abgedatet hier. Genau. genau. Und das sind berühmte Wissenschaftler, die da auf den Büsten
1: ja, den äh, Raum ja, ja, und vor allem auch Präsidenten der Akademie, wow. so aus den Jahrhunderten. Mhm. Oh, schön. Das schön. Kann man übrigens immer hereinkommen, wenn jemand interessiert. Also es ist ein offener Raum. Man muss nur da vorne halt durch die Tür gehen. Aber man darf. Okay. Auch als Privatperson.
2: Und wir werden ja irgendwann bei uns im Spaziergang auch in der Bibliothek landen. Ist ja die Bibliothek für alle
1: offen? Genau so, ist es. genau so ist es. Man kann dort zwischen 9 und 17 Uhr jeden Tag hinein. Das ist ein mhm. offener Raum. Man kann sowohl dort arbeiten, als auch vor allem bewundern, wie schön es ist. Das werden wir nachher gemeinsam machen.
2: Herrlich. Wir lieben Bibliotheken hier. Bevor wir äh, weiter in die Materie eindringen, wir stellen unseren Gästen und Gästinnen immer drei Fragen äh, zur leicht persönlichem Anliegen. Ähm, ich würde mit Ihnen beginnen, Frau Bereuter. Die erste Frage
0: lautet Frühling oder Herbst? Frühling.
2: Ähm, Kompromiss
0: oder beste Lösung? Äh, Im Idealfall die beste Lösung, äh, wobei ich glaube, dass oft ein Kompromiss auch die beste Lösung sein kann, wenn man davor miteinander geredet hat, sich zugehört hat und ähm, aufeinander zugegangen ist und damit ein Kompromiss auch, auch die beste Lösung am Ende sein kann. Und wo fängt für Sie Demokratie an? Äh, Im Alltag, also im alltäglichen Miteinander, dass man sich eben auch zuhört und die andere Meinung respektiert mhm. und was im Kleinen lebt, was dann im, im Großen auch sein sollte.
2: Vielen Dank. Und Sie, Herr Nentwich? Frühling oder Herbst?
1: Ich bin auch für den Frühling, ja. aber habe das eher in einem metaphorischen Sinn, weil ich mag alle Jahreszeiten. Mhm. Frühling im Sinne von unserer Zusammenarbeit. Das ist noch relativ am Anfang. Und da blühen die Blüten noch ganz wenig und können aufblühen. Wir sind noch nicht in einem Reifegrad. Also deswegen erste Jahreszeit im Jahr. So habe ich mir das gedacht.
2: Okay, da, da, da werde ich leider gleich neugierig. <lacht> Seit wann arbeiten Sie zusammen?
1: Naja, das ist jetzt die zweite Periode. Die erste hat fünf Jahre gedauert. Und wir sind jetzt im ersten Jahr von der zweiten Perode und davor gab es natürlich Vorarbeiten und Versuche, das in Gang zu bringen. Aber es ist noch relativ jung, während unsere Kolleginnen und Kollegen im Ausland, die bei andere Parlamente arbeiten, die feiern alle ihr 30-, 40-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Parlamenten. In dem Sinn sind wir noch wirklich im Frühling und nicht Aha. im Herbst. Ja. ja gut, aber die Bedeutung
2: Ihres Instituts kann nur wachsen, Angesichts der Herausforderungen, die die Welt derzeit so stellt. Also das sehe ich
1: auch so. Ja, 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 auf jeden Fall. Uns werden nie die Themen ausgehen. Nein. Und ich glaube auch, dass das Parlament am Ende immer uns also einbeziehen wird und andere vielleicht auch. Mhm. Das war der Frühling, nicht? Das war der Frühling. <lacht>
2: <lacht> die zweite kurze Frage. Ich bitte um eine kurze Antwort. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
1: Wahrscheinlich ist es der Kompromiss. Wir fangen immer da mit der Suche nach besten Lösungen an, aber das ist unsere Aufgabe, den Lösungs quasi Vielfalt darzustellen und das Kompromiss finden, findet dann auf der politischen Ebene statt. Dafür sind wir nicht zuständig. Insofern gibt es kein entweder oder, sondern immer ein beides. Es kommt quasi auf die richtige Reihenfolge an. Zuerst muss man, so wie wir das machen, viele beste Lösungen finden, die werden dann verhandelt und am Ende kommt hoffentlich ein guter Kompromiss raus. Mhm. Ich denke mal, dass es ganz schwierig ist, bei den Themen, die Sie
2: behandeln, überhaupt zu sagen, das ist die beste Lösung, weil die gibt es ja gar nicht. Genau, ne?
1: genau. Ja, ja, ja. also manchmal gibt es sogar mehrere beste Lösungen, mhm. je nach Perspektive. Und unsere Aufgabe ist, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Ja.
2: Und die letzte Frage, wo fängt für Sie Demokratie an?
1: Da antworte ich ganz ähnlich wie die Frau B. Also äh, im Alltag, wobei ich jetzt das Institut meine. Also wir haben ein sehr flach hierarchisches Institut. Wir, es geht um den Diskurs, um die Kommunikation, ums gemeinsame Lösungen finden, sowohl in der Technikfolgenabschätzung als auch im organisatorischen Betrieb. Und äh, für mich ist das der Kern von Demokratie, dass man sozusagen diskutiert, aushandelt, kommuniziert sich nicht ausgrenzt und so weiter. Und das versuchen wir auch in unserem täglichen Alltag. Ja. So,
2: und jetzt kommen wir noch mal drauf zurück. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? <lacht> Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden und ähm, worin besteht diese Zusammenarbeit eigentlich? Vielleicht ein bisschen die Geschichte
1: dahinter. Ich fange vielleicht an, weil ich sie ein bisschen länger kenne. Und dann Gerne, machst ja. du weiter. Ja? Gerne, ja. Ähm, es ist so, dass wir äh, Uh, ungefähr im Jahr 2005, schätze ich, ja, mhm. begonnen haben, die ähm, Zusammenarbeit mit dem Parlament äh, sozusagen äh, zu forcieren. Ich habe viele Gespräche geführt mit Abgeordneten, eben um das, was ich vorhin erzählt habe, irgendwie dazu zu führen, dass auch in Österreich das, was in anderen Ländern gang und gäbe ist, auch in Österreich passieren wird. Und das hat dann nach einigen Jahren von intensiver Gesprächsführung dazu geführt, dass wir vom Parlament den Auftrag bekommen haben, so eine Art Machbarkeitsstudie zu machen. Und das Ergebnis von der Machbarkeitsstudie war dann eine Ausschreibung. Ah. Und über die Ausschreibung sind wir dann sozusagen tatsächlich vertraglich gebunden worden.
0: Genau, und aus, aus Perspektive der Verwaltung könnte man ja hinzufügen, dass eben das Thema ist, dass wir zwar einen eher legislativ wissenschaftlichen Dienst haben, der aber nicht alle denkbar möglichen Themen abdecken kann, und die Lösung, dass die Institutionalisierung der Technikfolgenabschätzung am besten eben über externe Zusammenarbeit funktioniert, hat dann eben zu dem Verfahren geführt und war ein europaweites Vergabeverfahren 2017 genau. Und, und das Schöne irgendwie dran, dass das überhaupt zustande gekommen ist, wo der politische Konsens da war, dass alle dahinter gestanden sind, dass es so eine Kooperation gibt.
2: Okay. Und äh, wie läuft jetzt diese Zusammenarbeit? Sie liefern regelmäßig Berichte oder Sie fordern an oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es gibt zwei Teile. Das eine ist etwas, was regelmäßig passiert, da braucht es keine Anforderung. Wir haben zwei Termine im Jahr, wo wir einen sogenannten Monitoring-Bericht abliefern. Jetzt windet es hier ziemlich. Vielleicht gehen wir ein Stückchen weiter in das sogenannte Kollegium des Campus Akademie. Und da gehen wir jetzt kurz durch das Jesuitenkloster durch bevor wir dann wieder im Freien sind.
2: Das Jesuitenkloster, in dem nach wie vor Jesuiten leben, Ja, genau. Leben, hier links oder? und
1: rechts leben ein paar. Wie viele es wirklich sind, weiß ich nicht. Aber der größere Teil dessen, was man hier jetzt sieht, in diesem Innenhof, den man übrigens auch besichtigen kann, hier, da kann man herein, mhm. das ist da jetzt schon äh, Akademiegebäude und viele Institute.
2: Ja, kann man empfehlen. Da hinten stehen sogar Liegestühle.
1: Genau. Nein, <lacht> es ist sehr schön. Vor <lacht> allem im Sommer Schaut's ist vorbei. hier recht lebendig und so. Ja. Ja.
2: <lacht> kann ich mir gut ja. vorstellen.
1: Also was wir regelmäßig machen und daher braucht so es dafür keine eigene Beauftragung, keine eigene Interaktion, ist, dass wir zweimal im Jahr einen Monitoringbericht abliefern, wo wir dem Parlament quasi auch Themen vorschlagen, mit denen es sich beschäftigen könnte, im Idealfall dann Studien vergibt. Und diese Studienvergabe, das ist ein eigener Prozess, da beratschlagt das Parlament oder vielmehr ein kleiner Mini-Unterausschuss, der sogenannte FDA-Beirat wo alle Fraktionen einen Abgeordneten hin äh, entsenden plus Parlamentsdirektion Und die beraten dann, ob sie eines von diesen Themen oder auch ein anderes Thema dann beauftragen wollen. Und dann machen wir ein kleines Angebot. Und wenn das angenommen wird, dann gibt es sozusagen eine Studie von uns. Wunderbar.
2: Ähm, dann frage die Frau B. Reuter, äh, um welche Technologien ging es denn da im letzten Bericht?
0: Ähm, das waren ähm, sechs verschiedene ähm, einzelne Technologien. Technologien, also Zukunftsthemen, ähm, nennen wir das zusammengefasst. Und ähm, es waren zum Beispiel dabei die Hirnorganoide.
1: Hirnorganoide. Ja, also
0: Hirnorganoide. Das sind
1: sozusagen gezüchtete Hirne, wenn man so will. Oh, wow. es ja, noch gezüchtete Hirne? Naja, das ist vor allem im, im, im pharmazeutischen Bereich, wo man Medikamente anhand von diesen Geweben sozusagen ausprobieren kann und da Gehirnzellen ganz anders funktionieren als andere, weiß ich, Hautzellen oder so, werden die extra hergestellt.
2: Ja. Okay, erstes Thema, top.
1: Ja.
2: Was war das zweite? Sind
0: ja. Ich, ich glaube, man merkt schon, der, der Herr Nentwich ist eigentlich die bessere Ansprechperson für die überhaltliche Frage, weil dort werden die Themen ja aufgearbeitet. Ja. Ich bin dann ja in Kontakt mit dem Beirat und auf Seite ja. der... Verwaltung und Kommunikation. Also ich, ich glaube, er kann Beste beantworten. Also es
1: besser beantworten. Herr bitte. Also es, es, sind sind ja jedes, es sind ja jedes Mal sechs neue Themen. Das war jetzt nur eins. Ein anderes war zum Beispiel Industrieroboter und zwar kollaborative, also zusammenarbeitende Roboter, wo mehrere Roboter gemeinsam mit Menschen arbeiten. Das war ein Thema. Oder dann haben wir uns beschäftigt mit den Chancen und Risiken von also den gesundheitlichen Folgen der Digitalisierung, mhm. also insbesondere von Smartphones bei Jungen. Und äh, ja, das war sozusagen äh, diese kleinen Berichte, die sind immer nur ein paar Seiten lang und die machen so einen Themenaufriss und in dem Themenaufriss wird dann erklärt, worum es da überhaupt geht. Und dann gibt es ein Kapitel, wo steht, und warum ist das für Österreich und vor allem für das Parlament relevant. Mhm. Und dann als Abschluss machen wir immer einen Vorschlag, wie das Parlament damit umgehen könnte, auch welche Art von Studie, wie lang, wie groß, welche Fragestellungen dann sozusagen eine Rolle spielen könnten.
2: Bevor ich jetzt nach den Potenzialen und Risiken frage, ähm, wollen wir kurz sagen, dass wir in der wirklich wunderschönen Bibliothek angekommen sind. Dieses Deckengemälde, was stellt es da? Gut. Wir sind
1: im Himmel auf jeden Fall. Ich es gibt einen Folder, wo das ganz genau draufsteht. Dass, mhm. Da haben Sie mich zu schnell, zu schnell gefragt. Aber es ist, ja. es ist natürlich äh, religiös angehaucht, weil die Universitäten ja von den, eine Wurzeln haben bei den Jesuiten und überhaupt in, der, in der, der Theologie war ja ursprünglich die Wissenschaft und so ist das entstanden. Auch drüben im Festsaal gibt es auch solche Allegorien auf die alten Wissenschaften. Und dieser Raum, der ist vor zwei Jahren neu renoviert worden. Denn da war eigentlich eine Abstellkammer über viele Jahre und dann wurde der da wieder neu als Bibliothek saniert. Das Fresko ist allerdings nicht angetastet worden. Das ist, glaube ich, noch in dem Zustand wie vor vielen Jahrzehnten.
2: Das war die hübscheste Abstellkammer von ganz Wien. Ja ja, ja, ja.
1: Angeblich haben hier früher, das habe ich nicht gesehen, aber das haben mir Kollegen erzählt, bevor die Akademie auch diesen Teil da bekommen hat, haben hier drinnen die äh, Polizisten, also Innenministerium, hat hier das die Fremdpolizei, aber hier haben hier Tischtennis gespielt. Also auch ein schöner Ort mit dem Fresco.
2: Man kann diese Stadt nur lieben. <lacht> Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, wunderbar, wir wollten nun die Potenziale und Risiken einer herausgegriffenen äh, Technologie identifizieren.
1: Ja, vielleicht gleich anschließend an dem, was ich gerade gesagt habe, gesundheitliche Folgen der Digitalisierung, des Handykonsums, vor allem bei jüngeren Leuten, das als Beispiel nehmen, da gibt es natürlich große Potenziale von der Handynutzung. Klar, Wir wissen, dass alle mehr Wissenszugang, mehr Kommunikationsmöglichkeiten, alle möglichen Dinge, die wir sozusagen in der Hand halten, das gilt natürlich für die junge Bevölkerung genauso. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich, wie wir alle wissen, und das gibt es teilweise schon richtig massiv, auch Gefahren der Übernutzung, dass man sich sozusagen zu viel mit dem Gerät auseinandersetzt, in diese virtuellen Welten eintaucht, nicht mehr wieder auftaucht, andere Dinge vergisst, soziale Kontakte abläuft. Aber das kann auch dazu führen, dass es so quasi auch körperliche Probleme gibt, psychische sowieso, also Abhängigkeiten, die tatsächlich zwar jetzt noch nicht in irgendeinem Kanon der psychischen Krankheiten aufgelistet ist, aber da sind die Psychologen dabei, das sogar aufzunehmen, weil das schon so gravierend ist. Und da war zum Beispiel, das war ja jetzt noch keine Studie, das war ja nur dieser Themenaufriss, der hat also sozusagen gesagt, ja Leute, da müssen wir vielleicht mal drauf schauen, da muss viel Forschung gemacht werden, damit wir da nichts übersehen.
2: Und hat eine dieser Erkenntnisse auch schon einmal direkten Einfluss auf eine politische Entscheidung gehabt? Sie, Sie und das Team haben etwas abgeliefert und Sie haben gesehen, wie im Monate noch äh, tatsächlich was umgesetzt
1: wird? Also, wir, wir nennen das Impact. Ja, hat das, was wir da tun, Impact? Und das ist so ziemlich das schwierigste Thema überhaupt, muss man leider sagen, das so zu, zu handeln. So, das ist, kann so vielfältig sein. Das kann reichen von Agenda Setting, also dass irgendjemand das Thema dann überhaupt einmal wahrnimmt und in seinen Speeches oder eine Abgeordnete sagt, so, da gibt es ja noch ein neues Thema, wir müssen uns also, um. Also, Agenda Setting, das wäre ein Ding. Und dann kann es bis dahin gehen, dass es sozusagen tatsächlich irgendwie ein Vorschlag, der in einer von unserer Studien gemacht wird, umgesetzt wird. Und das kommt so selten vor, dass ich darüber jetzt kann mal kein Beispiel geben würde. Aber was sehr oft vorkommt, ist, dass unsere Studien zitiert werden. Das kommt immer wieder vor, zum Beispiel in Entschließungsanträgen von Parlamentariern, dass sie darauf verweisen, da gibt es doch was und wir sollten doch. Und dann wird die Regierung aufgefordert, in einem bestimmten Bereich was zu tun. Oder letztlich war ein, 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 ein Thementext zum Thema... Ähm, KI und Demokratie, der, wenn man so sagen will, äh, zu einer durchaus interessanten Behandlung des Themas im Parlament geführt hat. Da gab es dann eine Ausschusssitzung, wo das, eine Aussprache genau zu dem Thema stattgefunden hat. Das ist ein anderer Weg, dass einfach darüber geredet wird. Und dann mit beeinflusst natürlich indirekt, was herauskommt, vielleicht in Zukunft. Ja.
2: Da waren Sie auch mit daran beteiligt, äh, als diese KI-Agenda quasi ins Parlament getragen wurde, Frau Pireuter.
0: Ähm Ja, bei dem konkreten Beispiel, insofern als dass ich halt das Projekt auf Seite der Parlamentsdirektion betreue. Und ähm, ich fand das auch ein schönes Beispiel dafür, dass im in dem Beirat, der auch schon erwähnt worden ist, wo eben ähm, jeweils die ForschungstechnologiesprecherInnen, also die Abgeordneten, die Spezialisierten jeweils aus einem Club zusammenkommen und diskutieren, dass ähm dass die den Wunsch geäußert haben, das auch im Forschungsausschuss noch einmal gezielt zu ähm, besprechen. Und zwar auch mit ähm, Expertinnen und Experten, die eingeladen werden und an die auch dann Fragen gestellt werden können.
2: Und das Wissen des ITER, das holt sich das Parlament ja absichtlich ins Haus. Gibt es noch andere Einflüsse auf die Gesetzgebung, die explizit vom Parlament angefordert werden?
0: Ähm, ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, auch in anderen Bereichen Studien zu beauftragen, was auch immer wieder passiert. Ähm, der klassische Weg ist, würde ich sagen, aber das, was über so parlamentarische Instrumente geschieht, also auf gesetzlicher Grundlage. Wir haben die Geschäftsordnung des Nationalrates, also das Gesetz, das quasi die Spielregeln regelt, wie Gesetze entstehen. Und dort ist vorgesehen, wie Sachverständige, Auskunftspersonen, Experten und Expertinnen ähm, eingeladen werden können und eben zum Beispiel in Ausschüsse, eingeladen werden und dort ihre Expertise teilen. Da gibt es verschiedene Varianten. Eine etwa, wenn ein bestimmter Gesetzesvorschlag gerade diskutiert wird. Also ein Beispiel vielleicht, als 2019 das Rauchverbot in der Gastronomie diskutiert worden ist, sind auch Experten aus verschiedenen Disziplinen, aus der Medizin, aus der Suchtprävention, aus der Gastronomie eingeladen worden und haben mit den Abgeordneten quasi die Pros und Contras diskutiert. Und dafür gibt es eben gesetzliche Grundlagen, wie so Hearings nennen wir sie, ähm, stattfinden können. Und das passiert recht häufig. Also gerade jetzt, wo wir sehr viele Volksbegehren haben, ähm, bei denen es auch häufig Hearings gibt, werden auch häufig Experten und Expertinnen eingeladen. Genau. Und wer wird denn da wozu gehört? <lacht> ja, das hängt eben vom Thema ab. Also je nachdem, in welchem Ausschuss wir sind, also zum Beispiel Forschungsausschuss, Gesundheitsausschuss, Je nachdem, worüber diskutiert wird, einigen sich die Abgeordneten, wen sie hören möchten. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sich gemeinsam auf einen Pool, auf eine Auswahl von Experten und Expertinnen einigt. Oder jeder Club, also jede politische Fraktion, nominiert einen eigenen Experten, eine Expertin, wo der Club insgesamt denkt, das ist eine Person, die ähm, etwas zu dem Thema sagen kann, was von Relevanz ist für die Entscheidung. Weil die Idee ist ja, dass man Wissen auch so hereinholt, was die Beratung verbessert und im Endeffekt auch den Gesetzesentwurf.
1: Mhm. Manchmal ist es sogar so, dass wir was vorschlagen. Bei dem KI-Ausschuss da wurden wir richtig gefragt, wen wir denn als als Expertinnen. Sehen würden, der in dem Ausschuss sprechen soll, dann haben wir Vorschläge gemacht. Uh -huh. Und Natürlich genau. hat dann der Ausschuss die Hoheit und hat die dann eingeladen, das ist eh klar. Uh -huh. Aber da gibt es auch diesen Weg, dass es sozusagen nicht innerhalb der Clubs ist oder uh -huh. so, sondern dass es von außen kommt in dem Fall. Uh
0: -huh. Genau, das war noch einmal ein Spezialfall, weil es im Rahmen dann von einer aktuellen Aussprache war. Also vom, vom rechtlichen Gedanken her ist das, der Forschungsausschuss war auch der Meinung, da bis jetzt ohne dass ein konkreter Gesetzesvorschlag schon da liegt, möchten Sie sich mit dem Thema explizit beschäftigen und greifen eben auch auf die Expertise zurück, die über die Kooperation, Vorseite und Technikfolgenabschätzung vorhanden ist. Mhm. Also eigentlich ein schönes Beispiel für, was die Kooperation leisten kann.
2: Genau, genau. Ein schönes Beispiel für ein Thema, wo alle Expertise von draußen brauchen, weil niemand wirklich durchblickt in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, Jetzt äh, würde es mich persönlich aber auch äh, im äh, Sinne unserer Hörerinnen und Hörer interessieren, wenn, wenn mir diese Informationen, die ins Parlament getragen werden, kann auch ich als normale Bürgerin die irgendwo einsehen?
0: Ähm, ja, also alles, was im Rahmen der Kooperation mit dem ITER ähm, ans Parlament geliefert wird, ist auch auf der Website vom österreichischen Parlament unter den Fachinfos Thema Zukunftsthemen ähm, abrufbar. Also das ist alles öffentlich verfügbar. Und äh, schön aufbereitet, würde ich beinen. Genau. Super. Geben wir euch in die Shownotes,
2: falls euch dieses Thema auch interessiert. Äh, ich muss mich an dieser Stelle leider schon verabschieden. Ich hätte nur tausend gefühlte Fragen, muss ich sagen, zu dem Thema. Aber vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Nendwig. Ja. Frau Bereuter, danke fürs Dabeisein. Danke für die Einladung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Rund ums Parlament angelangt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich heute und ich freue mich jetzt auch schon auf die tada, nächste Folge. Dann wird es hier im Podcast um die österreichische Sozialpartnerschaft gehen. Eine wichtige Plattform für die Zweite Republik und eben auch ein Moment, in dem Einfluss auf die Gesetzgebung genommen wird. Ein Thema für uns also und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wenn euch bis dahin langweilig wird hört gern mal in die früheren Folgen von Rund ums Parlament rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auch gleich abonnieren und eine Bewertung da lassen. Das würde uns auch sehr freuen. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at und schaut auch mal auf der Website und den Social-Media-Kanälen des österreichischen Parlaments vorbei. Dort findet ihr jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.